0: True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von Visit-Hannover.com.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trugheim Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen als Reporter oder Reporterin aus den Gerichtssälen und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist Christian Lohmuth. Bei der Neuen Presse berichtest du über Kriminalfälle. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Ebenfalls begrüße ich Kai Hoffmann, Leiter der Ermittlungsgruppe Cold Case der Polizeidirektion Hannover und... Annabelle Vater, Mitarbeiterin der Ermittlungsgruppe Cold Case. Hallo. Hallo. Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Gemeinsam wollen wir heute über einen Fall sprechen, der sich vor fast 40 Jahren ereignet hat und der den meisten nicht im Gedächtnis sein wird. Es gibt aber Menschen, die nicht vergessen haben. Die Angehörigen, die Mitarbeitenden der Ermittlungsgruppe Cold Case und der oder die Täter. Es geht leider wie so oft um eine lebensfrohe junge Frau, die nicht mehr zurück nach Hause kam. Hören wir uns den Fall einmal an.
3: Der Mörder ist unter uns. Der Fall Ulla. Die 15-jährige Ulrike freut sich auf den Besuch bei einer Freundin im nahegelegenen Burgwedel bei Hannover. Das schlanke blonde Mädchen, das von allen nur Ulla gerufen wird, möchte an diesem Samstagabend einfach noch mal raus.
0: Die stets hilfsbereite Berufsschülerin hat neben der Ausbildung auch zu Hause in Isanhagen viel zu tun. Sie kümmert sich mit um ihre sieben Geschwister, unterstützt die Eltern im Haushalt. Doch jetzt verabschiedet sie sich mit einem schnellen Tschüss von ihrer Familie und geht hinaus in den kühlen, verschneiten Wintertag.
3: Mit dem Bus dauert der Weg zu ihrer Freundin fünf Minuten, zu Fuß eine halbe Stunde.
0: Doch Ulla kommt nie an. Tagelang suchen Familie und Freunde verzweifelt nach der jungen Frau. Dann schalten sie die Polizei ein. Diese fahndet nach dem Mädchen, befragt Freunde und Mitschüler,
3: doch niemand weiß, wo Ulla ist.
0: Knapp zwei Wochen später finden Spaziergänger an einem Parkplatz des Spielgeheges am Würmsee, einem Naherholungsgebiet weit ab von Ullas Ziel, Kleidungsstücke, die der Schülerin zugeordnet werden können.
3: Tage später, am 10. Februar, wird eine nur halb Frauenleiche im Fuhrberger Holz, nahe dem Fundort der Kleidung, entdeckt.
0: Es ist Ulrike, genannt Ulla.
3: Wenig später vernehmen Polizeibeamte einen jungen Mann. Er ist im Besitz von Ullas Pullover, den das junge Mädchen am Tag ihres Verschwindens trug.
0: Doch der Verdächtige legt kein Geständnis ab.
3: Der Mord an der jungen Schülerin mit den blauen Augen und dem punkigen Haarschnitt bleibt ungeklärt. Doch Jahrzehnte später nimmt die Ermittlungsgruppe Cold Case der Polizei Hannover die Ermittlungen wieder auf. Kann Ullas Mörder identifiziert werden?
2: Ja, Christian. Du bist seit Beginn Teil unseres Trukheim hannover teams und es gab irgendwie kaum eine Staffel, in der nicht irgendwo ein ähnliches Verbrechen oder ein ähnlicher Fall stattgefunden hat. Eine junge Frau verabschiedet sich von zu Hause und wird nach Tagen und Wochen des Suchens tot aufgefunden. Was kannst du uns zu diesem Fall sagen? Was ist mit Ulla geschehen?
4: Ja, Es gibt in der Tat ja viele schreckliche Fälle, die ähm, erhebliche Ähnlichkeiten mit diesem Fall haben. also. Zum Beispiel Friederike von Bühlmann. das ist ja schon zum Teil frappierend, ein ähm, Verbrechen, das irgendwie ähm, drei Jahre vorher fast stattfand. Zwei junge Mädchen, vermutlich, ähm, und Ulla erst 15, die vermutlich per Anhalter nach Hause bzw. zu einer Freundin wollten und dort vermutlich den Menschen traf, der sie dann getötet hat. Bei Ulla war es ja auch so, dass sie zu einer Freundin wollte. Vermutlich hat sie relativ schnell ihren Mörder getroffen und ist dann noch am selben Abend gestorben. Wie bist du zu diesem Fall gekommen? Ja, also wir haben ja bei der Neuen Presse ja auch schon mal eine ganze Cold-Case-Serie gemacht. Da habe ich mich natürlich viel mit den ganzen Fällen beschäftigt und habe auch ganz viel nach Fällen gesucht. Und muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich von diesem Fall auch noch zuvor nichts gehört habe. Also es war auch ein Fall, der von dem man so, in, der fast in Vergessenheit geriet. Was ja natürlich auch so das Schlimmste ist, was so passieren kann. Also gerade für die Angehörigen, die natürlich immer hoffen, dass noch mal mein Täter gefunden wird. Ähm von daher muss ich sagen, ich bin durch den Fall gekommen zu dem Fall gekommen durch unsere Gäste, die heute hier sind und die sich jetzt damit beschäftigen und
2: ähm, dafür sorgen, dass der Fall Ulla nicht vergessen wird. Das ist ein gutes Stichwort, denn ja, zu Gast bei uns sind eben mit Kai Hoffmann und mit äh, Annabel Vater zwei Mitarbeitende äh, der Ermittlungsgruppe Cold Case, der Polizeidirektion Hannover, die uns das genauer sagen können. Aber bevor wir über den Fall sprechen, erstmal meine Frage, Herr Hoffmann, Ermittlungsgruppe Cold Case, äh, was machen Sie da genau?
5: Ja, das kann man eigentlich mit wenigen Worten fast zusammenfassen. Wir sind eine Ermittlungsgruppe im sogenannten zentralen Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover, die sich mit der Aufarbeitung von ungeklärten Tötungsdelikten und besonders gelagerten
2: Vermisstenfällen beschäftigt. Können Sie das ein bisschen näher erklären? Was sind so gesondert gelagerte Vermisstenfälle?
5: Äh, ja, also die Definition äh, kann man noch weiterfassen. Äh, so an sich äh, gibt es keine Legaldefinition dafür. Aber durch den äh, durch ein Konzept, was äh, über das Landeskriminalamt und andere Polizeidirektionen im Land Niedersachsen äh, ja letztendlich äh, manifestiert worden ist, ist, äh, hat man gesagt, ein Cold-Case-Fall ist ein Fall. Meistens handelt es sich um Tötungsdelikte, Mord- oder Totschlagsdelikte oder auch Vermisstenfälle, bei dem letztendlich von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden muss. Und diese Fälle sind über Jahre letztendlich zusammengetragen worden. Und im Bereich Hannover ist es so, dass aufgrund dieses Konzeptes welches durch das LKA im Jahre 2019 ähm, manifestiert worden ist, die einzelnen Polizeidirektionen beauftragt worden sind, entsprechende Ermittlungsgruppen einzurichten, um dann entsprechend die
2: Cold Case Sachbearbeitung zu übernehmen. Kommen wir nochmal zu diesem Thema. Warum wurde denn diese Ermittlungsgruppe überhaupt gegründet? Wie viele Cold Cases oder Fälle, die nicht aufgeklärt werden können, gibt es denn?
5: Also allein im Land Niedersachsen, dafür kann ich auch nur sprechen, sind es zurzeit 375 und im Bereich der Polizeidirektion, also Stadt Hannover und die Region Hannover, dafür sind wir zuständig, sind es 95 Fälle insgesamt, davon handelt es sich um 92 Tötungsdelikte, wo wir immer vom Mord ausgehen, weil sonst auch im Hinblick auf die Verjährung Probleme auftreten könnten und ähm, zum anderen um drei vermissten Fälle, äh, wo wir davon ausgehen, dass äh, die Vermissten es handelt sich um drei
2: Frauen, äh, nicht mehr leben. Das bedeutet, wenn Sie Verjährungsfristen ansprechen, wenn Sie sagen, wir gehen von Mord aus, dann geht es natürlich um den juristischen Sachverhalt, dass Mord nicht verjährt und dementsprechend die Legitimation einer weiteren Ermittlung ja auch gegeben wäre.
5: Richtig, richtig. So genau so ist es zu sehen. Und äh, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft in Hannover sind die Fälle, die wir in die Bearbeitung nehmen werden oder bearbeiten, äh, als Mord in Anführungszeichen deklariert. Und wenn man den groben Sachverhalt sieht, kann es sich eigentlich auch
2: nur um Mordfälle handeln. Wir reden immer über diesen Begriff Cold Case. Der ist sehr besetzt mit Vorstellungen aus Hollywood-Krimis oder aus Krimis. Was ist aber eigentlich die Definition eines Cold Cases?
5: Die Definition eines Cold Cases ist das Delikt an sich, nämlich ein Totschlagsdelikt oder ein Mord wo halt die Ermittlungen geführt worden sind. Es kann Jahre dauern, bis Ermittlungen abgeschlossen worden sind. Wir haben also keine Ansatzpunkte mehr, um in irgendeiner Art und Weise den Täter oder die Täter noch zu ermitteln. Sei es nun über einen sogenannten Sachbeweis, sprich Auswertung von Spuren, die uns über DNA-Analysen
2: weiterbringen könnten oder durch Aussagen von Personen. Wenn Sie sagen, dass das Fälle sind, die ja ausermittelt scheinen, und wir aber ja wissen, dass in Deutschland zumindest Mord eigentlich zu den bestaufgeklärtesten Fällen gehört. Kann man dann sagen, dass die Arbeit der Ermittler von einem alten Cold Case nicht gut war, wenn man den bis heute nicht aufklären konnte? Oder woran liegt das?
5: Nein, also da möchte ich vehement widersprechen. Die Arbeit von damals ist mit den Methoden, gerade was wissenschaftliche Methoden angeht, ausgereift äh, gewesen. Das, was damals äh, machbar war, ist gemacht worden. Äh, unsere Aufgabe ist es auch nicht, mögliche Versäumnisse von früheren Mordfällen aufzudecken, sondern wir wollen einen anderen Blickwinkel äh, versuchen, auf diesen Fall zu legen äh, und neue Ermittlungsansätze zu gewinnen. Wir suchen nicht alte Fehler, die vielleicht gemacht worden sind, sondern neue Chancen in diesen entsprechenden Fällen.
2: Erzählen Sie uns doch mal, wie arbeiten Sie als Cold Case Ermittler oder als Cold Case Ermittlerin?
5: Es ist eine, ja, vielleicht etwas andere Arbeit, als die man vielleicht aus äh, der Fernsehsendung Cold Case kennt. Wir haben äh, die Akten. Sprich, sehr viel Papier, was wir meistens von der Staatsanwaltschaft anfordern, weil dort die Originalakten liegen. In vielen Fällen hat die Polizei, sprich wir auch noch im Keller, sogenannte Durchschriftsakten. Diese Akten vergleichen wir, ob die auch seitengleich sind, dass uns also auch nichts irgendwie abhanden kommt und vielleicht irgendwo was eingeheftet ist äh, auf der einen Seite und äh, wir nachher etwas suchen, was eigentlich da sein müsste. Es ist ein sehr zeitaufwendiges Aktenstudium. Also sämtliche Bände, wie wir sagen, Hauptbände, wo also eigentlich der chronologische Ablauf eines Falles dargelegt worden ist, mit Sonderheften, wo es um Gutachten etc. geht, äh, werden also ganz akribisch durchgelesen, um zu gucken, gibt es noch irgendetwas an Spuren, bei den Cold Case fällen ist es einfach so, wir bauen darauf, dass wir noch Spuren haben, die meistens äh, bei der Staatsanwaltschaft gelagert werden, um die uns nochmal äh, genauer anzusehen und zu gucken, können wir daraus noch, ich sage es mal so, etwas zaubern.
2: Das heißt, Sie sind eigentlich jemand, der... Akten studiert, der einfach nochmal guckt, was ist dort, was, wo könnten Zusammenhänge sein, die man vielleicht damals nicht erkennen konnte oder wo gibt es vielleicht Spuren, Asservate, die wir heute nochmal mit anderen Methodiken auswerten können, als es damals der Fall war. Versteht ihr das richtig?
5: Das ist vom Grundsatz her richtig, nur die Cold case UNIT in Hannover ist so aufgestellt, dass wir nicht nur theoretisch Aktenstudium betreiben, sondern wir sind neben Braunschweig die einzige Einheit in Niedersachsen, die auch dann entsprechend operativ tätig wird. Können Sie
2: uns das beschreiben?
5: Das heißt letztendlich in anderen Polizeidirektionen ist es so, dass dort auch Kollegen die Akten studieren. Wir sagen dann priorisieren. Das heißt, man schaut, sind in dem Fall noch Spuren da? Wenn nicht wird es schon ein bisschen enge. Man prüft dann noch, sind da noch irgendwelche Beteiligten aus diesem Verfahren von vor 20, 30, 40 Jahren. Manche sind hinweggestorben, die können wir nicht mehr befragen. Und äh, wenn das alles zusammengetragen worden ist, dass wir sagen können, wir haben Spuren, dann werden in unserer Einheit entsprechend die Untersuchungsanträge geschrieben, die zum Landeskriminalamt geht und dort im Kriminaltechnischen Institut untersucht werden. Und wir digitalisieren natürlich auch die Fälle. Und wenn wir dann sagen, oh, wir haben hier noch Personen, wo damals vielleicht nicht richtig ausermittelt worden ist weil die Person weggezogen ist, es kamen vielleicht neue Fälle dazwischen. Das muss man auch klar sagen, dass einfach möglicherweise die damalige Mordkommission an Personal reduziert worden ist, weil plötzlich wieder neue Fälle sind. Es bleibt vielleicht mal etwas liegen, was nicht richtig ausermittelt worden ist. Da greifen wir an sozusagen und versuchen also da letztendlich einen Abschluss zu finden, um dann zu hoffen, Zumindest was die Personenspuren angeht, äh, sämtliche Personen nochmal von damals, sofern
2: sie noch leben, entsprechend auch nochmal neu befragt zu haben. Da würde ich gleich mal zwischenfragen, weil das stelle ich mir doch schon sehr komplex vor, wenn man Zeugen von damals nach 30 Jahren nochmal kontaktiert und sie nochmal fragt, weil die Erinnerung wird ja eigentlich nicht besser, hat man immer das Gefühl. Wie gehen Sie dann daran? Stellen Sie andere Fragen oder versuchen Sie einfach nochmal Sachverhalte klarer darzustellen, um einfach nochmal ein besseres Ermittlungsbild zu bekommen?
5: Richtig, das, das kann man so auf den Punkt bringen. Ähm, wir haben so die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn wir mit so einem älteren Fall, auch im Fall der Ulla, äh, an Personen noch mal rantreten, dass natürlich viel, viel gesagt wird, ach ja, die Ulla, ja. Ja, aber da habe ich ja damals schon nichts mitbekommen. Und äh, trotzdem wissen wir es ja nicht. Deshalb gehen wir noch mal an diese person ran und der eine oder andere sagt nochmal, nee, ich habe doch aber damals das und das gesagt. Und was wichtig ist, dass das vielleicht auch Personen sind, die im Umkreis des Opfers, allgemein gesprochen, nicht auf Urlaub bezogen, ja heute durchaus mal eine Speichelprobe abgehen können auf freiwillige Art. Und damit wir dann sagen, wir haben hier jetzt vielleicht eine ausgewertete DNA-Spur. Es kann aber sein, dass das einen ganz natürlichen Weg gegangen hat, warum diese Spur entstanden ist. Und deshalb brauchen wir sogenannte Vergleichsproben, um entsprechend Personen auszuschließen und dann sozusagen den Filter setzen und zu sagen, okay, diese ganzen Personen, die vielleicht damals in irgendeiner Art und Weise unter einem Tatverdacht standen, können wir hier komplett ausschließen. Wie
2: arbeiten Sie denn in unserem Fall, dem Fall Ulla, an diesem Cold Case, Frau Vater?
6: Ja, eigentlich ist die Vorangehensweise da immer recht, recht gleich, sage ich mal. Typisches Aktenstudium. Und das kann zum Teil erstmal relativ erschlagend sein, wenn man da so einen Berg an Akten vor sich liegen sieht und weiß ja, okay, gut, die nächsten Wochen... Monate werde ich jetzt erstmal mit Lesen und Herausarbeiten verbringen.
2: Wie groß ist denn dieser Aktenberg im Fall Ulla? Was kann man da sagen?
6: Bei Ulla ist es schon recht umfangreich, also da sprechen wir schon von naja, 20 Akten Minimum und dann halt mit den Seiten unterschiedlich. Aber vom reinen Lesestoff hat es schon, schon wirklich lang gedauert. Aber das ist halt auch von Fall zu Fall unterschiedlich.
2: Und äh, wie ist dann der Sachverhalt? Was erschließt sich Ihnen dann, wenn Sie diese alten Akten lesen?
6: Naja, man versucht sich halt erstmal so ein grobes Bild zu verschaffen. Also das ist ja ganz gut, dass die Akte halt immer geordnet ist. Das heißt, man kann erstmal gucken, okay, was ist wann, wo und wie passiert. Und dann habe ich es halt so gemacht, dass ich mir ein Opferbild nebenbei geschrieben habe, weil... Ich bin ehrlich, ich kann mir manchmal nicht mal merken, was ich am Tag zuvor gefrühstückt habe und dann muss ich halt mit das aufschreiben, damit ich dann auch nach zwei Monaten noch weiß, okay, was ist an der Stelle der Akte passiert. Das heißt, ich erstelle mir ein Opferbild, schreibe alle wichtigen Informationen zusammen, um dann halt auch zu gucken, ah okay, diese Verbindung habe ich jetzt beim bloßen Lesen gar nicht gesehen, aber jetzt, wo ich nochmal drauf gucke, nach einer gewissen Zeit und noch mehr Wissen habe, dadurch, dass ich beim Lesen vorangekommen bin dann erschließt sich halt manchmal noch so ein bisschen was.
2: Was hat sich da äh, erschlossen, was vielleicht den Kolleginnen und Kollegen von damals nicht aufgefallen ist?
6: Ich glaube, es sind so Kleinigkeiten einfach, wo man früher vielleicht nicht so das Hauptaugenmerk drauf gelegt hat, weil der Fokus vielleicht woanders lag, wo ich jetzt sagen würde, okay, da hat vielleicht noch keiner so drüber nachgedacht. Ich bin auch noch recht jung und frisch und vielleicht manchmal ein bisschen naiv. So vielleicht denke ich dann mal in eine andere Richtung, die ein bisschen unkonventionell ist, aber genau... Diese Ideen sind es halt manchmal und wenn ich dann mit Kollegen spreche, die vielleicht schon erfahrener sind, die aber sagen ja, nee, also das das macht so keinen Sinn oder sagen, ah ja, okay, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, das macht vielleicht doch Sinn, mal in die Richtung zu denken.
2: Das heißt, in erster Linie sind Sie in diesem Stadium dieser neu aufgenommenen Ermittlungen auch Impulsgeber?
6: Ja, auch, auf jeden Fall.
2: Gibt es denn auch, ich sag mal, technologische und ja, methodische Fortschritte, die Ihre Abteilung bei der Bearbeitung dieses Falls unterstützen? Gibt es da Kolleginnen, Abteilungen, wo Sie hingehen können, an die Sie sich wenden können?
6: In dem Fall jetzt nicht unbedingt, aber es gibt ja zum Beispiel sowas wie Profiling, also wo man dann doch nochmal auf das Täterverhalten zum Beispiel irgendwie schauen kann. Das hat sich jetzt aber in dem Fall Ulla, also die vorhandene Spurenlage und der Gesamtsachverhalt haben das bei Ulla jetzt nicht hergegeben, dass man da noch groß unkonventionelle Sachen irgendwie machen
2: konnte. Wie ist denn dort jetzt der Ermittlungsstand?
6: Also es gab ja damals Tatverdächtigen. Das wird dann ja natürlich nochmal geprüft. So, wir kriegen das auf den Tisch und dann schauen wir so. Und das nach unserer Prüfung und natürlich in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft hat diese Person nicht mehr den Status eines Tatverdächtigen, sondern lediglich als Zeugen. Und so wird er dann auch behandelt.
2: Und wie gehen Sie dann damit ran? Weil dieser Case scheint ja schon ein bisschen skurril zu sein, dass wir dort zum damaligen Zeitpunkt einen jungen Mann hatten, der auf einmal im Besitz eines Kleidungsstückes war, was, was, was Ulla gehört hat. Das hört sich schon sehr verdächtig an. Also wie, wie ging das damals ran? Wie konnte ihr das erklären? Weiß man es noch?
6: Also eine wirkliche Erklärung gibt es dazu leider nicht. Nee. Aber das ist ja der Grund, weshalb wir versuchen... Dann nochmal in eine andere Richtung zu denken, weil es konnte sich nicht erschließen. Also muss es irgendwie nochmal einen anderen Weg geben und den versuchen wir gerade zu
4: finden. Und hat er ja so ein Pullover doch, den hat er doch besessen, ja. den, den uh, Ulla sogar getragen hat, als sie verschwunden ist. Ne? ist das so,
6: heißt es, ja. so heißt
2: es. Das. Aber das kann man nicht mehr verifizieren, weil das wäre ja schon sehr skurril, ne? wenn man ja. das dort hat. Ja. Wie gehen Sie jetzt weiter vor? Also Sie haben gesagt, wir, man liest sich dort ein, mhm. wir gucken, was dort Stand ist, aber wo könnten, ohne jetzt äh, Informationen preiszugeben, die ein möglicher Täter nutzen könnte, um äh, zu sagen, nee, das, das war ich dann halt mhm. nicht, aber wie weit können Sie jetzt gehen und sagen, wo, wo ist da der Ansatz? Was versprechen Sie sich davon, jetzt gerade diesen Fall aufzunehmen? Es gibt andere Fälle, wo wir durchaus auch Aussagen hatten, dass durch, durch gesicherte DNA-Spuren von vor langer Zeit, wenn man einen möglichen Täter hätte, ihm das auch beweisen könnte. Sie sollen jetzt natürlich keine ermittlungstaktischen Details hier verraten, das ist ganz klar. Aber nochmal, wie, wie ist der Stand dieser, dieser neuen Ermittlungen?
6: Also es gibt Sachbeweise natürlich, aber ja, inwiefern wir da jetzt weiter, weiterkommen, kann ich leider nicht sagen.
2: Was macht für Sie diesen Fall ulla ja, interessant möchte ich nicht sagen, aber warum gerade unter diesen 95 ungelösten Cold Cases in Hannover, von denen wir gesprochen haben, gerade dieser Fall?
6: Für mich ist Ulla erstmal auch so eine Herzensangelegenheit und ich glaube, da gibt es einfach noch viel kleine Sachen auch, die man einfach noch machen kann. Wenn man die Akten gelesen hat, dass man gesehen hat, okay, hier gibt es die und die Person, mit der wurde aber vielleicht noch gar nicht so gesprochen oder auch vielleicht in eine Richtung gesprochen, dass man nochmal Anreize setzt. Und was bei Ulla, glaube ich, auch das Problem ist, damals in der Zeitung stand ja... Das hat man, glaube ich, öfter. Ähm, Tatverdächtiger sitzt in U-Haft. Und ganz viele Leute haben damit abgeschlossen. Die haben das gelesen und dachten, ach so, ja, okay, dann ist das Ding ja durch. Dann sitzt da jemand im Gefängnis und wir haben den Täter. Und die Erfahrung haben wir jetzt gemacht, dass wenn wir wirklich auf die Leute nochmal zugegangen sind, die sagen, ach so, ah, okay, da, da gibt es noch gar keinen Täter. Und die dann nochmal. Ja, nochmal anfangen nachzudenken, sagen, ja, okay, da war vielleicht nochmal das und das. Auch Personen, die jetzt am Anfang oder bei den ersten Ermittlungen gar nicht so wichtig erschienen, die jetzt dann doch nochmal Wissen haben, das uns auf jeden Fall voranbringt.
2: Gibt es da neue Erkenntnisse zum Tathergang? Was wir ja wissen ist, ein junges Mädchen verabschiedet sich, möchte eine Freundin treffen und wird dann Wochen später in der entgegengesetzten Richtung gefunden. Gibt es da Anhaltspunkte, wie ist sie da hingekommen? Was hat sich dazu getragen? Gibt es da neue Informationen, die Sie, die sie sagen, der, zu denen Sie sich Stellung nehmen dürfen?
6: Also es wurde herausgestellt, dass Ulla auf dem Weg zu der Freundin war, da auch angekommen ist und dann gefahren ist und von da an fehlt jede Spur. Man weiß nicht, wo sie, sie wurde dann wohl noch irgendwie mal gesehen, das ist aber auch nicht so ganz klar. Alles recht schwammig, aber sie ist bei der Freundin angekommen und von da aus dann los und von
2: dann fehlt jede Spur. Wie geht Ihnen das, wenn Sie sowas lesen? Sie sollen jetzt natürlich äh, sich jetzt nicht persönlich öffnen, aber das sind ja so Muster, ähm wenn Sie sagen, Sie, Sie lesen sich da rein, Sie, man wird ja dann auch nicht nur Teil der Ermittlung, sondern man liest ja Zeugenaussagen, man liest Aussagen von Angehörigen, von Freunden. Das ist ja wie so eine, nicht nur eine Zeitreise, sondern Sie müssen sich ja auch so ein bisschen reinversetzen. Wie macht man das? Gibt es dort Techniken, wo Sie sagen, okay, ich muss mich auch persönlich abschirmen, ich achte nur auf die Fakten, aber diese Bilder, die ja vielleicht auch entstehen, wie, wie geht das auch bei Ihnen, Herr Hofmann? Sie sind sehr analytisch in solchen Dingen. Was tut man da?
6: Ich finde es gerade wichtig, dass man sich auch ein Bild davon macht. Also dass auch bei Ulla einfach mal zum Tatort oder zum Fundort hinfahren und mal schauen, okay, wie wie sah das oder wie sieht das denn da überhaupt aus oder Fotos mal gucken auch von Leuten, die da früher irgend in irgendeiner Art und Weise mit involviert waren. Weil ich meine, das ist passiert, da war ich noch nicht mal geboren und ähm, ja, ich finde, ich brauche da immer so, ich finde, das ist wie wenn man ein Buch liest und sich dann die Charaktere dazu vorstellt oder wie das da aussah. Man muss sich aber irgendwie nochmal so ein bisschen sein eigenes Bild dazu machen. Deswegen bin ich großer Fan davon, sich das einfach mal anzuschauen und ich glaube auch nicht, dass man, nur weil man das jetzt mal ein bisschen näher vielleicht an sich ranlässt oder dass man da auch Emotionen bei verspürt, ist doch völlig normal. Ich meine, es geht um einen Tötungsdelikt. Also ich glaube, wir... Ja haben alle jetzt irgendwie ein Herz und sind nicht aus Eis, dass uns das irgendwie auch betrifft oder dass wir darüber auch nachdenken. Das finde ich... So, völlig verständlich. Das
2: ist durchaus richtig. Aber Herr Hoffmann, können Sie uns vielleicht noch mal etwas sagen? Wie sieht denn die kriminalistische Arbeit aus? Also wie, wenn ich jetzt so eine Akte kriegen würde, ich würde die durchlesen, ja. aber welche Methodik nutzt man dann, um diese Schlüsse dann vielleicht zu sehen oder dieses Korn zu finden oder diese Widersprüche? Wie, wie ist da Ihre Ausbildung? Wie, wie geht man daran? Was können Sie uns dazu sagen, Herr Hoffmann?
5: Ja, es gehört äh, sicherlich eine gewisse Erfahrung dazu. Also unsere... Ähm Truppe, sage ich mal, unsere Ermittlungsgruppe ist so aufgestellt, dass wir zur Hälfte, kann man fast sagen, ähm, ja, Kollegen haben, die schon seit vielen Jahren mit Tötungsdelikten zu tun gehabt haben. In den aktuellen Fällen, ich selber habe 15 Jahre normale, nicht falsch verstehen, also aktuelle Tötungsdelikte bearbeitet. Und ich muss auch sagen, es waren Fälle dabei, äh, die bis heute nicht geklärt sind und äh, die stehen auch auf der Liste. Und das ist für mich auch äh, gut zu wissen, weil ich kann dann nochmal äh, in Ruhe und ohne Druck auf diese Fälle gucken, auch wenn ich den Sachverhalt so noch kenne. Aber äh, das eine oder andere Detail kommt dann vielleicht doch äh, nochmal, wo ich sagen kann, oh
2: ja, da haben wir vielleicht damals... Äh, ähm, noch einiges äh, nachzuholen. Sie sprechen da was ganz Wichtiges an. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen, wenn man oftmals sagt, ja, da hat die Polizei bestimmt nicht richtig, warum kriegen die diesen Täter nicht? Mordermittlungen werden unter hohem Zeitdruck durchgeführt. Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit dort? Kommt dann auch jemand, der sagt, na naja, wenn Sie jetzt in zwei Wochen nichts rausfinden, dann machen wir die Akte zu. Also wie, wie ist da der Unterschied?
5: Das ist der, der große Vorteil: Wir können uns in Ruhe äh, und ohne Druck diese Akte noch mal angucken. Äh, ein aktueller Fall lebt mit der Dynamik. Es ist immer etwas äh, zu machen. Es kommen neue Zeugen äh, plötzlich. Es wird irgendwas gefunden noch am Tatort. Äh, das gibt es für uns nicht. Wir müssen, sage ich mal, mit dem leben, was a, in der Akte steht und b, was noch an Spuren da ist. Und da ist, wie gesagt, der Knackepunkt, dass teilweise in älteren Fällen, und da spreche ich Fälle an, die in den 50er, 60er Jahren waren, die also wirklich sehr, sehr alt sind, da gibt es nichts mehr. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da können wir auch nicht mehr viel machen. Selbst Leute befragen wird sehr schwierig, weil die einfach dem biologischen Prozess des Alterns unterliegen und einfach nicht mehr da sind. Aber Fälle aus den 70er, 80er Jahren, die sind durchaus noch interessant. Da gibt es noch Material. Und ähm, man muss auch sagen, ohne jetzt aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen, gewisse Erfolge in Form von zumindest Spurenauswertung gibt es. Also ich bin sehr verwundert, dass es... Auswertung gibt, entsprechend DNA-Muster ja äh, ermittelt werden konnten, dargestellt werden konnten, äh, die teilweise 50, 60 Jahre alt sind. Und da wundere ich mich selbst, was heutzutage tatsächlich die, die Technik, gerade die DNA-Analyse und die ganze Forensik leistet, was damals gar nicht möglich war. Früher konnte man, wenn man irgendwo einen Bluttropfen gefunden hat, der musste eine gewisse Menge haben und dann konnte man mal die Blutgruppe
2: bestimmen. Heute ist es natürlich sehr viel anders. Aber inwieweit hilft Ihnen das? Inwieweit hilft es Ihnen vielleicht auch in Ihrer heutigen Polizeiarbeit verglichen mit der von früher? Zum Beispiel auch die, die, die Digitalisierung, dass, dass Akten sehr viel schneller hin und her geschoben werden können. Früher hatte der eine die Akte, dann dort. Dann, ne? Das sind ja auch Dinge, die dazu beitragen, dass vielleicht ein Fall Ulla heute mit höherer Wahrscheinlichkeit aufgeklärt werden hätte können. Was denken Sie? Durchaus. Hätte man
5: damals äh, die Techniken von heute, ja, äh, da spricht eigentlich nichts gegen. Ähm, durch die Digitalisierung allein der Akte ist es natürlich auch möglich, dass wir, ähm, wenn wir die ganze Akte digitalisiert haben, alle zeitgleich die Akte lesen können in den Cold Case Film und uns sehr zeitnah auch zusammensetzen können, um über den Fall zu sprechen, um ihn zu analysieren und zu gucken, wo haben
2: wir jetzt Ansatzpunkte. Sie lesen nicht nur die Akte, sondern Sie gucken eben auch noch, was ist vielleicht an Spuren da, was ist an Asservaten da. Verstehe ich das richtig? Man geht dann in das, was wir im Allgemeinen als Asservatenkammer bezeichnen und dann hat man ein, ja, ein, ein, ein Paket vor sich, ein Karton vor sich, und da liegt dann in Plastik verpackt ja Dinge drin, die vielleicht hier in unserem Fall Ulla gehört haben, die an einem Tatort gefunden worden sind. Wie bewertet man das, Herr Hoffmann? Ja, es ist schon äh, teilweise sehr befremdlich,
5: äh, wenn man... Äh und diese Asservate, diese Spuren werden gelagert bei der Staatsanwaltschaft. Mit Abgabe des Falles äh, wandern auch die sogenannten Asservate, die Spuren, die damals ausgewertet worden sind, nach den Möglichkeiten damals, alles zur Staatsanwaltschaft in die sogenannte dort, dortige Asservatenkammer. Und wir müssen dann gucken, was ist zu den einzelnen Fällen noch da. Und da kann es auch durchaus mal sein, dass da ein Pappkarton steht, wie eine bunte Tüte, wir wissen gar nicht, was da drin ist. Ja. Und äh, das ist dann also schon interessant. Und wichtig ist, dass wir diese Spuren äh, betrachten, als wenn sie jetzt gerade gesichert worden sind. Also auch nach, wir sprechen davon sogenannten DNA-Richtlinien. Also wir müssen natürlich immer berücksichtigen, dass damals vielleicht nicht alles so spurenschonend, will ich mal sagen, äh, asserviert worden ist, äh, wie das heutzutage ist. Heute werden Sie an keinem Tatort mehr einen Ermittlungsbeamten sehen, der nicht einen weißen Anzug und Handschuhe anhat. Das war damals nicht immer so. Und das müssen wir immer bei unseren Ermittlungen auch berücksichtigen, dass wenn denn mal ein sogenannter DNA-Treffer kommt oder ein DNA-Muster ermittelt worden ist,
4: das kann durchaus sein, dass es von einem Kollegen halt stammt. Es gibt ja schon ganz viele Cold-Case-Fälle ähm, in ganz Deutschland. Wir haben ja über 3000 ungeklärte Tötungsdelikte in Deutschland. Und, und ab und zu mh, liest man das ja, dass wieder einer überführt wurde nach 40 Jahren. Warum? Weil es eine DNA-Spur gab. Auch häufig natürlich auch so bei Sexualdelikten, ähm, wo der Mann dann auch einfach wieder ähm, auffällig geworden ist und wahrscheinlich oder auch häufig im Gefängnis sitzt und dann beim Abgleich sozusagen dann die entscheidende Spur ergab. Also diese DNA-Spuren sind ja wirklich das, das Entscheidendste. Und früher, dass man jetzt so einem so kleinen Härchen ja auch schon erkennen kann, ob es zu dem mutmaßlich Verdächtigen gehört, was ja auch damals völlig unmöglich war. Ja,
5: durch die DNA-Analyse, die ja Ende der 90er-Jahre, will ich mal sagen, auch äh, bei der Polizei Fuß gefasst hat, äh, ist natürlich ein, ein ganz großer Sprung getan. Aber man sollte immer berücksichtigen, dass ein DNA-Treffer, an DNA-Muster, was nachher zu einem Tatverdächtigen führt, nie alleine ausschlaggebend sein kann. Also da muss noch ein bisschen was dazukommen, dass nachher auch die Staatsanwaltschaft sagt, ich werde Anklage erheben. Weil diese Spur kann durch ganz normale Umstände irgendwie an den Tatort gelangt sein. Und es ist ein ganz fantastisches Beweismittel, aber man muss immer berücksichtigen, dass das nie alleine stehen darf.
2: Was haben Sie an Spuren oder als Erwarten in dem Fall Ulla da gefunden? Was war da noch da? Dürfen Sie das sagen?
5: Dazu möchte ich jetzt äh, in diesem Fall, weil es halt laufende Ermittlungen sind, äh, nicht viel sagen. Ähm, es sind Gegenstände gefunden worden in Tatortnähe, in Auffindesituationen der Ulla, die untersucht worden sind. Und Hinweise darauf geben, dass da jemand etwas liegen gelassen hat, was durchaus
2: zu einem DNA-Muster führend aber wir wissen nicht von wem. Das heißt, der Ermittlungsstand ist im Augenblick so, dass man sagt, okay, man hat diese Akte noch mal durchgelesen, man hat sich mit den Asservaten beschäftigt und ist aufgrund neuer Technologien, wie zum Beispiel eine erneute Untersuchung mit forensischen Methoden, ähm, ist man vielleicht auf dem Weg, wo man sagt, da könnte jemand gewesen sein, den man bis jetzt noch nicht so auf dem Radar hatte. Sie suchen also Mr. X. Oder Mrs. X. Es
5: könnte auch äh, Mrs. X sein, es gibt... Einige Spuren, die ich jetzt nicht weiter Genau, aus ermittlungstaktischen möchte, Gründen, wie es so schön heißt. Es ist jetzt nicht so praktisch, das hier preiszugeben. Also wir sind eigentlich ganz guter Dinge, dass zumindest die Spurenauswertung so verlaufen ist, dass wir neue Ansätze bekommen können, um dann mal dem oder den Tätern oder der Täterin auf die Spur zu
2: kommen. Dazu hätte ich nämlich auch nochmal zwei Fragen. Das eine ist ja, dass man sagt, man hat durch neue kriminaltechnische Methoden die Möglichkeit, etwas zu identifizieren. Eine weitere Sache ist aber ja auch die, man geht ja in die Vergangenheit. Und in der Vergangenheit bedeutet ja auch immer, geht es ja nicht nur um ein Opfer, sondern es geht auch um Angehörige. Wie belastend ist es eigentlich dann auch für Angehörige, dass man nach so langer Zeit, wo vielleicht sogar Angehörige verstorben sind, aber es gibt ja immer jemanden, Freunde, Familie, die ja vielleicht nie aufgehört haben, diese Trauer zu haben, weil man kann nicht abschließen. Es gibt keinen Prozess, es gibt keine Vor es gibt keinen Täter, den ich fragen kann, warum hast du das mit meinem Kind gemacht? Wie nähert man sich denn dem an, wenn man eigentlich ja diesen Begriff alte Wunden aufreißen. Der trifft es da, glaube ich, ganz gut. Wie nähert man sich dem?
6: Also klar, es ist immer was Besonderes, nach so vielen Jahren oder Jahrzehnten dann irgendwie wieder in das Leben der Angehörigen oder Hinterbliebenen zu treten und sie halt mit diesen Geschehnissen zu konfrontieren. Gerade, was ich auch meinten, sind halt auch traumatische Erlebnisse. Und das reißt Wunden auf, auf jeden Fall. Aber ähm, unsere Erfahrungen haben halt gezeigt, dass die Angehörigen, Meist wirklich sehr positiv darauf reagieren. Einfach dieses Gefühl kriegen, wir wurden nicht vergessen. Meine Tochter, mein Sohn, mein Vater, meine Mutter als Opfer wurde nicht vergessen. Und ähm, ja, da hat man so das Gefühl, die nehmen dann diese unangenehme Erinnerung gerne in Kauf. Manchmal auch einfach, ja, dieses Gefühl, da gibt es noch jemand, der sich wirklich dafür interessiert. Und wichtig ist halt einfach, dass man da ja mit so einem gewissen Feingefühl halt rangeht.
2: Herr Hoffmann ist ein wichtiger psychologischer Punkt eben auch der Ermittlungsgruppe Cold Case, nicht nur Angehörigen, sondern auch möglichen Tätern das Gefühl zu geben, wir vergessen das nicht? Richtig.
5: Also kein Täter sollte sich da sicher sein, dass wir ihm nicht irgendwann doch noch mal habhaft werden und seiner Verantwortung zuführen. Das ist auch sicherlich ein, ein Schwerpunkt unserer Arbeit, auf jeden Fall klarzumachen, dass Unsere Arbeit auch dahin zielt, neben der Gewissheit den Angehörigen zu geben, was ist passiert. Es gibt Fälle, wo sie dankbar waren und gesagt haben, ach, wir haben uns das ganz anders vorgestellt, Damals war das nicht so, dass man äh, Angehörige von solch, solchen Delikten nun, ich sage mal, auf dem Laufenden hält. Äh, das hat sich äh, in den letzten Jahrzehnten drastisch gewandelt. Heute wird es, kommt es zur Opferbetreuung, will ich es mal so sagen. Also Angehörige werden da schon mit ins Boot geholt, äh, sofern sie das wollen natürlich. Und ähm, das gab es halt damals nicht. Und heute... Äh, wenn wir einen Fall so angehen, dann sprechen wir vor mit den Angehörigen. Und wenn es vielleicht tatsächlich so ist, dass wir sagen, wir kommen hier nicht weiter, dann sprechen wir mit den Angehörigen. Und meine Erfahrungen sind, unsere Erfahrungen sind, dass man uns ja zu einer gewissen Art und Weise auch dankbar ist. Dass man zumindest gesagt bekommen hat, so und so ist es gewesen. Und wir haben bisher tatsächlich positive Erfahrungen gemacht. Und... Das führt auch dazu, dass es eine
4: befriedigende Arbeit ist. Ich habe auch so von anderen Fällen, die ich so mal erlebt habe, auch mitbekommen, dass Angehörige eher verzweifelt waren, wenn es keine, keine Lösung gab, wenn es nicht klar war, wer ist der Mörder meiner, meines Kindes oder wo ist der Leichnam geblieben. Also das beschäftigt sie wirklich ein Leben lang. Das ist nicht so, dass dann die Zeit alle Wunden heilt, wie es mal so schon heißt. Ähm, sondern das,
2: das wirkt wirklich jahrzehntelang. Von daher glaube ich auch, dass jeder froh ist, wenn der Fall einfach nicht vergessen wird. Sie hatten das angesprochen zu Beginn unseres Gesprächs. Sie gehen erstmal von der Thematik Mord aus, um natürlich auch äh, aufgrund der Tatsache, dass Mord nicht verjährt, weitermitteln zu können. Es könnte, so grausam sich das ja anhört, auch im Fall Ulla kein Mord sein, sondern es könnte ja ein Delikt sein, was aufgrund ähm, der langen Zeit, die vergangen ist, vielleicht ja auch verjährt ist. Also was müsste denn ein Täter oder eine Täterin oder ein Täterkreis eigentlich heute noch befürchten? Kann es denn sein, dass es dann vielleicht auch ein Appell an Sie ist, an vielleicht Familie, Mitwisser, Freunde sich da zu öffnen?
6: Naja, also... Bei uns ist es so, was auch mein Kollege schon gesagt hatte, aufgrund der Tatumstände gehen wir auf jeden Fall von einem Mord aus und ähm, dafür muss man natürlich auch erstmal einen Tatverdächtigen ermitteln und dann spielt ja auch die naja, persönliche Einstellung des Tatverdächtigen zu der Tat eine ganz wichtige Rolle und... Ähm, letztendlich haben wir das aber nicht zu entscheiden, was dann mit dieser Person passiert, sondern die Staatsanwaltschaft. Wir arbeiten der Staatsanwaltschaft zu und die hat letztendlich dann halt zu entscheiden. Das liegt da nicht in unserer Scheidungsmacht.
2: Das ist genau das, wo ich nochmal heraus wollte. Sie bewerten erstmal nur, was da ist. Wann geben Sie etwas weiter? Also gibt es den Punkt, wo man dann sagt, okay, ähm, wir haben jetzt diesen, diesen Fakt und dann rufe ich da mal an und sag, okay, oder müsste das wirklich so sein, dass Sie einen Täter präsentieren? Also um das ganz äh, salopp vielleicht zu sagen. Nein, bevor wir einen Cold-Case-Fall wieder
5: neu aufrollen, äh, besteht immer die Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Äh, wir schauen uns einen Fall an und sagen, oh, da äh, haben wir doch Ermittlungsansätze und äh, die Staatsanwaltschaft muss dann offiziell verfügen, dass hier die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Also wir haben einen sehr, sehr enges und vertrauensvolles Zusammenarbeiten mit der Staatsanwaltschaft. Allein das Aktenstudium selber, das obliegt nur uns. Wenn wir dann aber sagen, wir wollen Spuren untersuchen, dann können wir das auch machen. Wenn das etwas diffizilere Geschichten sind, sprechen wir das immer mit der Staatsanwaltschaft ab. Und wenn es operative Maßnahmen sind, die vielleicht eintreten sollen, im Allgemeinen gesprochen, dass wir Durchsuchungen machen wollen, vielleicht eine Telefonüberwachung etc., dann ist das immer erste Ansprechpartner Partner, die Staatsanwaltschaft, weil sie ist Herrin des Verfahrens und sie entscheidet.
2: Bevor wir zum Ende kommen, Sie haben sich in vielen Dingen aus ermittlungstechnischen und ermittlungstaktischen Gründen sehr bedeckt gehalten, was diesen Fall angeht, um einen möglichen ja, Täter oder einen Täterkreis oder einen Mitwissendenkreis, jetzt nicht irgendwelche Informationen über diesen Podcast zu geben, der äh, den dieser Kreis oder dieser Täter zu seinem Vorteil ausnutzen könnte, aber können Sie denn uns mal ein Beispiel nennen eines Cold Cases, den Sie erfolgreich gelöst haben?
5: Wir hatten den Fall äh, auch aus 1995 ähm, mit dem Herrn Norbert Sch, der als Kraftfahrer getötet worden ist, damals in Miesburg äh, erschossen worden ist. Äh, den Fall konnten wir zumindest soweit aufarbeiten, durch Aktenstudium natürlich, aber auch durch operative Maßnahmen, auf die ich hier auch nicht weiter eingehen möchte, äh, dass es zumindest äh, dazu geführt hat, dass wir so wie wir das im Polizeijargon sagen, den Fall statistisch geklärt haben, das soll heißen, wir gehen davon aus, wir haben den Richtigen. Es reicht aber nicht für eine Anklage. Zumal dieser Tatverdächtige auch nicht mehr hier in der Bundesrepublik lebt. Das war schon ein Erfolg, den wir, denke ich, zu verzeichnen haben. Auch im Hinblick dessen, dass wir mit der Familie des Verstorbenen Gespräche geführt haben und die wirklich gesagt haben, danke uns reicht es schon zu wissen, dass er nicht auf die und die Art und Weise ums Leben
6: gekommen ist. Ich kann auch nur aus meiner Erfahrung sprechen, das sind nicht mal so die großen Sachen, die, die einen jetzt so diese Befriedigung, sage ich mal, auch schon kleine Erfolge sind das manchmal, wo man auf einmal ganz aufgeregt dann ins nächste Büro rennt und sagt, okay hier, das habe ich, das habe ich, was können wir daraus machen? Also gar nicht mal, dass, dass wir jetzt wirklich irgendwie den Fall nur lösen wollen, natürlich steht das ganz oben auf unserer Liste, aber... Ähm ja, es ist so ein Zusammenspiel aus mehreren Sachen. Die Angehörigen, die Dankbarkeit. Ja, Puzzleteile zusammenzusetzen. Also es ist nicht nur, dass wir äh, glücklich und zufrieden sind, wenn wir jetzt einen Fall lösen. Also da, da steckt deutlich mehr noch irgendwie mit hinter.
2: Das heißt aber auch, dass Sie eigentlich von Ihrem Charakter eher geduldige Menschen sein müssen, ja? Das sollte man
5: sein. Äh, zu früh die Nerven zu verlieren, äh, ist hier überhaupt nicht angesagt. Äh, eine intrinsische Motivation sollte vorhanden sein und einfach auch äh, der Wunsch, ähm, ja natürlich den Fall versuchen zu klären, äh, den Täter seiner Verantwortung zuzuführen. Ähm, aber auch, wie gesagt, ganz wichtig ist uns, dass wir äh, den Angehörigen deutlich machen, äh, euer Angehöriger ist, ist nicht vergessen. Das ist uns sehr wichtig, es hat was mit Frustration zu tun, wenn ein Fall tatsächlich wieder zu den Akten gelegt werden muss, natürlich. Aber nichtsdestotrotz, äh, denken wir, haben wir dann alles getan um versucht
2: zu haben, diesen Fall auch zu klären. Kommen wir noch kurz mal auf alles äh, getan. Sie haben gerade so schön gesagt, man rennt dann in ein anderes Büro und sagt, Mensch, ich habe hier vielleicht äh, ein, ein kleines Puzzleteil wieder. Wie ist denn da überhaupt die Zusammenarbeit in der Polizeidirektion? Wie ist da Ihr Standing als Ermittlungsgruppe Cold Case mit den anderen Abteilungen, mit denen Sie ja weitestgehend auch zusammenarbeiten müssen oder nachfragen oder Informationen holen müssen? Wie wird man da gesehen? Wie, ist da, wie läuft das ab? Können Sie das sagen?
5: Also wir hier in Hannover äh, sind so aufgestellt, dass äh, unsere Ermittlungsgruppe direkt Tür an Tür mit den Kollegen arbeitet, äh, die das, äh, die alltäglichen Fälle regeln. Das ist letztendlich ein großer Vorteil, weil wir uns untereinander unterstützen können. Wir können uns auch fachlich austauschen äh, und äh, daher ist die Lösung, wie es Hannover gewählt hat,
2: eigentlich, denke ich, eine sehr gute Kommen wir zurück zu unserem Fall. Wenn Sie an einen Täter, eine Täterin oder einen Täterkreis appellieren müssten, was würden Sie da machen?
5: Ich kann mich an einen Fall erinnern, der liegt viele Jahre zurück, wo ich es über den Weg versucht habe, ihm zu sagen, jetzt erinnere dich mal, was ist hier vor 30 Jahren gewesen? Willst du dir das noch weiter antun und weiter damit äh, leben. Ich muss es so sagen, ich habe Glück gehabt. Er hat gesagt, ja, ich bin es gewesen und äh, tatsächlich ist er auch dafür verurteilt worden, wegen Mordes. Das kann man aber, denke ich, nicht pauschal sagen. Die Frage ist, erkennt man denjenigen, wann er ihm gegenübersteht? Natürlich wäre es schön, wenn man irgendwo klingelt und sagen kann, wir sind von der Kripo Hannover, wir bearbeiten den Fall. Schön, dass Sie da sind. Ich habe seit 35 Jahren auf Sie gewartet. Das wäre schön, aber da
2: muss man realistisch sein. Äh, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich meine, Sie sind kein Psychologe, aber es muss ja einen Täter, eine Täterin oder einen Täterkreis geben, die eben auch mit dieser Schuld einen Menschen umgebracht zu haben, getötet zu haben, leben müssen. Sie wollen jetzt nicht spekulieren, aber wie macht man das aus Ihrer Sicht? Wie kann Wie kann man das ertragen?
5: Verdrängung. Ich denke, das sind Verdrängungsprozesse, die diese Menschen dann irgendwie davon abbringen, sich damit auseinanderzusetzen. Man versucht es vielleicht auf dem Wege äh, zu sagen, Ja, ich wollte das alles nicht, das Opfer ist schuld. Solche Mechanismen werden ja ausgelöst und wenn man dann viele, viele Jahrzehnte nicht damit konfrontiert wird, äh, mag es in Vergessenheit vielleicht geraten. Äh, aber daran sehe ich auch unsere Aufgabe, dass das halt nicht in Vergessenheit gerät und äh, jeder, der so eine Tat begangen hat, durchaus sich umgucken sollte, ob wir nicht plötzlich hinter ihm stehen.
2: Denken Sie, dass dieser Fall, der Fall Ulla, dass der aufgeklärt werden kann, dass der aufgeklärt werden wird?
5: Ich bin zuversichtlich. Äh, Versprechen kann ich nicht abgehen. Aber ich denke, wir werden zumindest alles dafür tun, dass es so weit kommen wird. Und
6: ich habe ja auch noch ein paar Dienstjahre, von daher.
2: <lacht> Sie lassen nicht nach.
6: Nee, auf gar keinen Fall. Also das ist ja, glaube ich, auch die Einstellung, die man bei uns braucht. Also so schnell wird man uns nicht los, nee.
2: Das heißt, wenn ein Täter, ein Täterkreis, Verwandte, Freunde diesen Podcast, diese Folge hören, man kann nur appellieren an das Gewissen, dass man sich vielleicht auch stellt und man kann sagen, die Mitarbeiter der Cold Case Ermittlungsgruppe, der Polizeidirektion Hannover, die hören nicht auf. Egal, wie lange es vielleicht dauern mag, egal, wie vielleicht die Situation ist, man darf sich nicht sicher sein, wenn man so ein Verbrechen verübt hat. Christian, was ist dein Fazit, wenn du das hörst, zu diesem Fall?
4: Man hofft ja auch, dass vielleicht auch Zeugen diesen Podcast hören, denen dann vielleicht was einfällt und die sich dann melden, das wäre auch mal sehr schön. Ja, ansonsten das Fazit, wie gesagt, die Polizei gehört glaube ich auch nicht zu der Behörde, die darüber klagt, dass sie zu viele Arbeitskräfte hat. Von daher finde ich das schon, schon sehr bemerkenswert und sehr, sehr wichtig, dass es diese Cold Case Einheiten gibt. Für die Angehörigen ist es ungemein wichtig und ja, der, der, der Täter darf sich tatsächlich nie sicher sein, dass er nicht erwischt wird oder wie es ein Kollege von Ihnen mal sagte, das ist eine nie-ende Verpflichtung, den Täter zu finden. Ich hoffe ja auch mal, dass wir dann auch mal so einen Durchbruch haben, wie jetzt Annette Pois hatten wir ja hier auch schon mal im Podcast ähm, Inka Könntges, dass solche Fälle dann nochmal gelöst werden. Wäre schön.
2: Ja, dann bleibt mir erstmal nur zu sagen, vielen Dank, Frau Vater, Herr Hoffmann, Christian, dass äh dass Sie heute hier waren. Das war unsere Episode über den Mord an Ulla, eine junge Frau, die heute vielleicht selber Kinder hätte, die heute selber vielleicht eine Familie hätte. Und immer noch gibt es Freunde, Angehörigenkreise, ja, die nicht abschließen können, die sich erinnern und die auch mit den Folgen dieser Tat leben müssen. Aber es gibt eben auch die Täter, deren Angehörige, deren Freunde, deren Familie, die mit dieser Tat, dieser Verantwortung lange gelebt haben und immer noch leben müssen. Man könnte bestimmt mit Fug und Recht sagen, eine Mitwisserschaft wäre heute bestimmt verjährt. Noch eine Frage, Herr Hoffmann, Frau Vater, wo könnte man sein Gewissen erleichtern? Gibt es eine Telefonnummer? Gibt es eine Möglichkeit, sich an jemanden zu wenden, wenn man das wollte? Auch anonym vielleicht? Die Möglichkeit besteht
5: natürlich immer und wenn jemand weiß, über jemanden, der diese Tat begangen hat, gibt es natürlich immer direkt die Möglichkeit, bei der Polizei anzurufen und unter der 0511 109 4 mal die 5 ist man an der richtigen Anschrift und
2: an der richtigen Telefonnummer um sein Gewissen zu erleichtern. Vielen Dank. Das war Trugram Hannover. Der Mörder unter uns, der Fall Ulla. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Fall hat Ihnen gefallen, kann man nicht sagen, aber hat Ihnen vielleicht doch einen Einblick gegeben in die Arbeit der Ermittlungsgruppe Cold Case der Polizeidirektion Hannover. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über eine Nachricht auf den sozialen Netzwerken der Neuen Presse. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben wollen, können Sie das tun unter truecrime.neuepresse.de. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, »Haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Duyé. Bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen in Hannover. Was hat es mit einem Leichenfund an der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebut? Die Antwort auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimi-Guides auch viele Informationen zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com slash Dort finden Sie auch alle Informationen, etwa zur geführten Fahrradtour, zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang. True
3: Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der neuen Presse Hannover. Mit Thomas Nagel, Britta Marholz, Christian Lohmuth und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Musik Ian Post und Jimmy Swenson. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.